0: Ein herzliches Grüß Gott, liebe Hörer von Radio Horeb. Ein vielgelesenes deutsches Wochenmagazin fragte 2011 in der Überschrift zu einem Artikel: Und was glauben Sie? Im Text hieß es dann unter anderem: Ich zitiere einige Ausschnitte. Die Deutschen lesen nicht mehr in der Bibel, beten kaum noch und gehen nur noch an Weihnachten in die Kirche. Und dennoch bezweifeln sie nicht die Existenz Gottes und dass Jesus sein Sohn ist. Kaum denkt der Mensch über sein Ende nach, wächst die Sehnsucht nach der eigenen Unendlichkeit. In einer repräsentativen Umfrage gibt selbst jeder zweite Anhänger der Linkspartei an, er glaube an ein Leben nach dem Tod. Mensch und Gott, ein wenig gleich die Beziehung dem Verhältnis von Kindern zum Christkind, im Alltag ist es uncool, daran zu glauben, aber kaum rückt die Stunde der Bescherung näher, schlägt die Kosten-Nutzen-Rechnung zugunsten des Glaubens aus. In die Bibel wirft die Hälfte der Deutschen nie einen Blick. An das jüngste Gericht glaubt nicht einmal jeder Dritte. Aber an der Überzeugung, dass Menschen eine Seele haben, halten dann doch 89% der Deutschen gern fest. Ich denke schon, dieser kleine Auszug macht deutlich, wie es wohl kommt, dass vermutlich viele Menschen denken, der Himmel sei eine fromme Vertröstung für im Leben Gescheiterte. Wer nicht mehr in der Bibel liest, wer kaum noch betet, die zitierte Statistik sagt, dass ca. 50% aller Deutschen weniger als einmal im Jahr beten. Für wen es uncool ist, sich konkret zu Gott zu bekennen, wie sollte er Sehnsucht nach dem Himmel haben? Und der gleiche Artikel fährt später mit der folgenden, erstaunlich erkenntnisreichen Überschrift fort. In einem gesättigten Alltagsleben wird es schwer, Gott zu entdecken. Schon Paulus kannte dieses Problem. Gesättigte Menschen haben nicht allzu viel Interesse an jenseitigen Dingen, als er in Athen predigte und von der Auferstehung Jesu zu sprechen begann, heißt es in der Apostelgeschichte, Als sie von der Auferstehung der Toten hörten, spotteten die einen, andere aber sagten, darüber wollen wir dich ein andermal hören. Nur von diesem andermal berichtet die Apostelgeschichte dann nichts mehr. Es gab es wohl eher nicht, jedenfalls war es nicht erwähnenswert. In meinen Tätigkeitsfeldern habe ich sehr viel mit Menschen zu tun. Immer wieder begegnet mir da eine sehr ähnliche Haltung. Wenn ich in einem Gespräch den Himmel anspreche, kommt nicht selten die Antwort, naja, man weiß ja nicht, wie das ist, ist ja noch keiner zurückgekommen. Und wer so denkt, wird sich kaum die Zeit nehmen, um über den Himmel nachzudenken. Warum auch, wird er vielleicht eher fragen. Liebe Hörer von Radio Horeb. Wann haben Sie das letzte Mal über den Himmel nachgedacht? Wie stellen Sie sich den Himmel vor? Haben Sie sich je damit befasst, wie Jesus über den Himmel denkt? Wissen Sie, was Jesus über den Himmel gesagt hat? Könnten Sie auf Anhieb eine Stelle in der Bibel finden, die vom Himmel spricht? die wir im christlich geprägten Europa aufgewachsen sind, ist vielleicht vieles so selbstverständlich oder gewöhnlich, dass wir kaum darüber nachdenken. Ist Ihnen, liebe Hörer von Radio Horeb zum Beispiel, bewusst, dass wir durch das Gebet des Vater Unser jeden Tag quasi nebenbei aufgefordert werden, über den Himmel nachzudenken? Vater Unser im Himmel beten wir da. Vater Unser im Himmel. Unser Vater ist also im Himmel. Oder anders ausgedrückt, der Himmel ist überhaupt Himmel, weil unser Vater dort ist. Der Vater macht den Himmel erst zum Himmel, zu einem Zustand des vollendeten Glücks. Ein Mensch, der verstanden hat, was das bedeutet, wie könnte der sagen, wie ich es schon öfter mal gehört habe, ah ja, wenn Herr XY oder Frau sowieso im Himmel ist, will ich dort nicht hin. Wer eine solche Aussage macht, offenbart, dass er Gott noch nicht erkannt hat. Dass er ihm offensichtlich noch nicht begegnet ist. Das ist aber möglich. Warum sonst sollte Jesus uns dieses Gebet lehren, wenn wir Gott nicht begegnen könnten? Wenn wir ihn nicht als Vater erfahren könnten? Warum sollten wir ihn dann in dieser Weise ansprechen? Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Dein Reich komme. Wie kann ich überhaupt den Wunsch haben, dass dieses Reich kommt, wenn ich den Vater nicht kenne? Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Der Wille des Vaters soll also auf Erden geschehen, wie er im Himmel bereits geschieht. Wie aber kann ich diese Bitte überhaupt beten, wenn meine Himmelsvorstellung so in etwa der des Münchners im Himmel gleicht, Halleluja singen und die Harve zupfen. Na ja, etwas öde, nicht wahr? Kein Wunder also, dass der gute Münchner da gerne wieder weg wollte, oder? Wenn das die Vorstellung vom Willen des Vaters ist, wundert es mich nicht, dass Menschen fürchten, sich im Himmel zu langweilen. Da scheint es im hofbreuhaus schon lustiger zu sein. Ich denke, wir spüren alle, dass wir tragfähigere Vorstellungen vom Himmel brauchen, wenn der Himmel etwas mehr sein soll als eine fromme Vertröstung auf später. Was ist der Himmel? lautet eine Frage im Jukat, dem Katechismus, der besonders, aber nicht nur für Jugendliche herausgegeben wurde. Die Antwort lautet dort, der Himmel ist das Milieu Gottes, die Wohnung der Engel und Heiligen und das Ziel der Schöpfung. Mit den Worten Himmel und Erde bezeichnen wir das Ganze der geschaffenen Wirklichkeit. Der Himmel ist kein Ort im Weltraum, er ist ein Zustand im Jenseits. Himmel ist dort, wo Gottes Wille ohne jeden Widerstand geschieht. Himmel ist dann, wenn Leben in höchster Dichte und Seligkeit da ist. Leben, wie man es auf der Erde nicht findet. Wenn wir mit Gottes Hilfe einmal in den Himmel kommen, dann wartet etwas auf uns, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat, was keinem Menschen in den Sinn gekommen ist, das Große, das Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Ich denke, an dieser Stelle sollten wir uns der nächsten Frage des Jukat nicht entziehen, auch wenn mir durchaus bewusst ist, dass dies heute nicht mehr als modern angesehen wird. Dennoch bleibt es Glaubenswahrheit und aus diesem Grund halte ich es für wichtig. Die Frage lautet, was ist die Hölle? Die Antwort, unser Glaube nennt Hölle den Zustand der endgültigen Ferne von Gott. Wer im Angesicht Gottes die Liebe klar sieht und sie dennoch nicht will, der entscheidet sich für diesen Zustand. Jesus, der die Hölle kennt, spricht von ihr als der äußersten Finsternis. In unseren Begriffen gesagt, ist sie eher kalt als heiß. Mit Schaudern erahnt man einen Zustand der völligen Erstarrung und hoffnungslosen Abgeschiedenheit von allem, was Hilfe, Linderung, Freude und Trost ins Leben bringen könnte. Papst Benedikt sagte 2008 in einer Ansprache an Priester, Wenn man nicht um das Gericht Gottes weiß, um die Möglichkeit der Hölle, des radikalen und endgültigen Scheiterns des Lebens, dann weiß man nicht um die Möglichkeit und die Notwendigkeit der Läuterung. Dann arbeitet der Mensch nicht gut für die Erde, weil er am Ende die Maßstäbe verliert, sich selbst nicht mehr kennt, weil er Gott nicht kennt und die Erde zerstört. Bei anderer Gelegenheit sagte Papst Benedikt, Jesus ist gekommen, um uns zu sagen, dass er uns alle im Paradies haben will und dass die Hölle, von der man in unserer Zeit wenig spricht, existiert und ewig ist für alle, die ihr Herz vor seiner Liebe verschließen. Sollten wir um diese Dinge nicht wissen? Mir scheint es logisch zu sein, dass man nicht unbedingt an die Existenz der Hölle glauben muss, um letztlich in ihr zu landen. Aber die Realität des Himmels muss ich wohl unbedingt wissen, wenn ich dort ankommen will, nicht wahr? Ist es nicht schon im natürlichen Leben so, dass ich nicht glauben muss, dass man in der Schule sitzen bleiben kann, Trotzdem oder vielleicht auch gerade darum kann es dann ganz leicht geschehen. Wenn ich aber weiß, dass es einen bestimmten Notenschnitt braucht, um in die nächsthöhere Klasse aufzusteigen, erst dann kann ich mich in rechter Weise einsetzen, um dieses Ziel zu erreichen. Oder in einem anderen Beispiel ausgedrückt, ich muss nicht unbedingt um die Gesetze der Fliehkraft wissen, um beim zu schnellen Fahren aus einer scharfen Kurve hinausgeschleudert zu werden. Aber um die Kurve gut zu meistern, ist das Wissen darum doch entscheidend. Ähnliches begegnet mir in der Seelsorge immer wieder. Wenn Menschen nicht mehr um die Realität des Himmels und damit auch der Hölle wissen, macht vieles im Leben keinen großen Sinn. Zum Beispiel ein zölibatäres Leben oder Keuschleben bis zum Traualtar und auch danach in der Ehe eheliche Keuschheit zu leben. Oder Treue in der Ehe, wenn der Partner untreu geworden ist und vielleicht sogar die Ehe verlässt. Oder einem Menschen zu vergeben, der mir großes Unrecht zugefügt hat, um nur einige wenige Beispiele zu nennen. Wenn Menschen nicht mehr wissen, dass unser Leben ein Kampfplatz zwischen den Geistern des Himmels und der Hölle um unsere Seele ist, dann hat der Gegner leichtes Spiel. So schreibt schon der Apostel Paulus an die Gemeinde in Ephesus im sechsten Kapitel. Und schließlich, werdet stark durch die Kraft und Macht des Herrn. Zieht die Rüstung Gottes an, damit ihr den listigen Anschlägen des Teufels widerstehen könnt denn wir haben nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern gegen die Fürsten und Gewalten, gegen die Beherrscher dieser finsteren Welt, gegen die bösen Geister des himmlischen Bereichs. Darum legt die Rüstung Gottes an, damit ihr am Tag des Unheils standhalten, alles vollbringen und den Kampf bestehen könnt. Seid also standhaft, gürtet euch mit Wahrheit. Sieht als Panzer die Gerechtigkeit an und als Schuhe die Bereitschaft für das Evangelium vom Frieden zu kämpfen. Vor allem greift zum Schild des Glaubens. Mit ihm könnt ihr alle feurigen Geschosse des Bösen auslöschen. Nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes. Das ist das Wort Gottes. Hört nicht auf zu beten und zu flehen. Betet jederzeit im Geist. Seid wachsam. Hart aus und bittet für alle Heiligen, auch für mich, dass Gott mir das rechte Wort schenkt, wenn es darauf ankommt, mit Freimut das Geheimnis des Evangeliums zu verkünden, als dessen Gesandter ich im Gefängnis bin. Bittet, dass ich in seiner Kraft freimütig zu reden vermag, wie es meine Pflicht ist. Damit der Himmel nicht eine billige Vertröstung bleibt, sondern eine Verheißung wird, die mein Leben hier und heute entscheidend verändert, muss ich etwas tun. Paulus sagt, gürtet euch mit Wahrheit. Ich würde dieses Paulus-Wort deuten als eine Einladung, den Glauben zu lernen. Wir müssen die Grundwahrheiten des Glaubens kennen, wenn der Glaube eine Auswirkung in unserem Leben haben und nicht nur nettes Beiwerk für die Feier von Festen bleiben soll. Erst recht, wenn der Glaube ein Schutzschild gegen die Angriffe des Feindes sein soll. Dann muss ich wissen, was grundlegende Aussagen des Glaubensbekenntnisses bedeuten. Nehmen wir den Katechismus zur Hand. Lesen, ja studieren wir ihn. Allein, aber auch in Gemeinschaft. Warum suchen wir nicht ein paar Menschen aus unserem Umfeld zusammen, um gemeinsam den Katechismus zu lesen? Warum erscheint uns das peinlich? Ich kann doch nicht andere ansprechen, mit mir gemeinsam den Katechismus zu lesen, höre ich beinahe den Einwand. Und warum nicht? Was besuchen wir nicht alles für Kurse bei der Volkshochschule oder anderen Bildungsträgern? Warum fällt es uns so schwer, Gleiches für das Wachstum unseres Glaubens zu tun? Ist das nicht eigentlich ein Armutszeugnis? Nehmt den Helm des Heiles und das Schwert des Geistes, das ist das Wort Gottes, sagt Paulus weiter. Das Wort Gottes ist also ein Schutz in diesem Kampf. Und wenn die Menschen die Schrift nicht lesen, so fehlt ihnen ein wesentlicher Schutz im Lebenskampf. Der heilige Hieronymus drückt es so aus. Die Schrift nicht kennen, heißt Christus nicht kennen. Und wenn ich Christus nicht kenne, kenne ich eben auch nicht den Vater im Himmel. Denn Jesus sagt uns, dass wer ihn sieht, der sieht den Vater. Denn der Vater und Christus sind eins. So möchte ich uns alle sehr ermutigen, die Heilige Schrift täglich zur Hand zu nehmen und darin zu lesen, ja, sie zu meditieren. Wir könnten zum Beispiel damit beginnen, all jene Stellen im Neuen Testament zu suchen, die über den Himmel sprechen. Jesus spricht ja immer wieder davon. Ich bin überzeugt, dass dies eine spannende Reise wird, die wir da antreten. Und sehr schnell werden wir merken, dass dies Konsequenzen in unserem Alltag hat. Wenn du ein Schiff bauen willst, so trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Werkzeuge vorzubereiten, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre die Männer die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer, sagte der französische Schriftsteller Antoine de saint exupéry wenn wir mit offenem Herzen betrachten, was Jesus über den Himmel sagt und über seinen Vater im Himmel, so wird genau dies geschehen. Unsere Sehnsucht wird entfacht. Davon bin ich überzeugt. Ich erlebe das selbst in meinem Alltag. Wann immer ich die Heilige Schrift zur Hand nehme und lese und betrachte, so werde ich mit Kraft, mit Freude, mit Sehnsucht nach dem Vater erfüllt und schöpfe Kraft für die konkreten Aufgaben des Alltages. Und wann immer ich die Betrachtung der Heiligen Schrift vernachlässige, überfällt mich ganz leicht Mutlosigkeit angesichts der Realität des Alltages. Es ist ja auch logisch, nicht wahr? Ein Schutzschild, ein Schutzhelm und ein Schwert nützen im Kampf nur, wenn sie auch eingesetzt werden. Sonst sind sie nutzlos. Also möchte ich uns alle ermutigen, durch eifriges Lesen und Betrachten der Heiligen Schrift das Feuer der Sehnsucht zu entfachen bzw. am Brennen zu halten. Denn die Sehnsucht wird uns vorantreiben und zu konkreten Taten ermutigen. Ja. Die Unsterblichkeit der Seele ist von so gewaltiger Bedeutung für uns, berührt uns so tief, dass man jedes Gefühl verloren haben muss, wenn es einem gleichgültig sein kann, zu wissen, was es damit auf sich hat. Alle unsere Handlungen und Gefühle müssen so verschiedene Wege einschlagen, je nachdem, ob es ewige Güter zu erhoffen gibt oder nicht, dass es unmöglich ist, mit Verstand und Urteil einen Schritt zu tun, ohne ihn nach jenem Punkt einzurichten, der unser letztes Ziel sein muss, schreibt der Mathematiker und Philosoph Blaise Pascal. Und damit sind wir genau beim zweiten Teil unseres heutigen Themas. Der Himmel ist eine Verheißung, die mein Leben im Heute entscheidend verändert. Wenn wir erfasst haben, dass wir zu ewigem Leben berufen sind, zu ewiger Gemeinschaft mit Gott, seinen heiligen Engeln und allen Heiligen, dann bekommt mein Alltag plötzlich ein ganz anderes Gewicht. Es ist nicht mehr egal, womit ich zum Beispiel meine Zeit verbringe. Es ist nicht mehr egal, ob ich drei Stunden wie der deutsche Durchschnittsbürger vor der Glotze sitze oder ob ich doch besser täglich in die Heilige Messe gehe. Es ist nicht mehr nebensächlich, mit welchen Hobbys ich meine Zeit verbringe, oder ob ich mir eine tägliche feste Gebetszeit einrichte. Es ist auch nicht mehr nur meine private Entscheidung, ob ich in einem Gespräch mit Menschen von meiner Glaubensüberzeugung schweige, oder ob ich Zeugnis für Christus ablege, wenn mein Gesprächspartner ein entsprechendes Thema aufwirft. Es ist nicht mehr unerheblich, wie ich meinen Sonntag verbringe. Gemütlich im Bett, auf dem Berg oder ob die Sonntagsmesse ein Fixpunkt in meiner Wochenplanung ist, der von keiner anderen Aktivität verdrängt werden kann. Der heilige Pfarrer von ars ruft seinen Gläubigen zu. Seht meine Kinder, wir müssen bedenken, dass wir eine Seele haben, die wir retten müssen. Und eine Ewigkeit, die uns erwartet. Die Welt, ihre Reichtümer, Vergnügungen und Ehren werden vergehen. Himmel und Hölle werden niemals vergehen. Seid deshalb wachsam. Bedenkt, meine Kinder, der Schatz eines Christen liegt nicht auf Erden. Er ist im Himmel. Dorthin müssen wir unsere Gedanken richten, wo unser Schatz ist. Aber mit diesem Rat meint der heilige Pfarrer von Ars nicht eine billige Vertröstung auf später, sondern dies meint einen Weckruf für unser Handeln im Hier und Heute. So wie es Mutter Theresa einmal ausgedrückt hat. Wir sehnen uns nach der Freude des Himmels, wo Gott ist. Es steht in unserer Macht, schon jetzt mit ihm im Himmel zu sein. In eben diesem Augenblick glücklich mit ihm zu sein. Aber jetzt mit ihm glücklich sein heißt, helfen wie er hilft, geben wie er gibt, dienen wie er dient, retten wie er rettet, lieben wie er liebt. 24 Stunden bei ihm sein, ihm in seiner erschreckendsten Verkleidung begegnen. Denn so hat er gesagt, was ihr dem Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Vielleicht geht es Ihnen, wie es mir bei diesen Zeilen zuerst gegangen ist. Man denkt unwillkürlich an Mutter Teresas Lebenswerk und denkt sich, puh, das würde ich nie schaffen. Vorsicht, das ist auch eine beliebte Schliche unseres Feindes. Wir müssen nicht eine zweite Mutter Teresa werden, sondern wir sollen unsere Talente entwickeln. Und wie geht das? Der heilige Pfarrer von Ars hat einen guten Hinweis für uns. Wenn man die Verdammten fragen würde, warum seid ihr in der Hölle, würden sie antworten, weil wir dem Heiligen Geist widerstanden haben. Und würden wir die Heiligen fragen, warum sie im Himmel sind, würden sie antworten, weil wir auf den Heiligen Geist gehört haben. Die sich vom Heiligen Geist führen lassen, erfahren in sich alles Glück, während die schlechten Christen auf Dornen und Kieselsteinen gehen. Ohne den Heiligen Geist sind wir wie ein gewöhnlicher Stein der Landstraße. Nehmt in eine Hand einen Kieselstein und in die andere einen nassen Schwamm und presst beide gleich stark. Aus dem Stein kommt nichts heraus, aber aus dem Schwamm fließt Wasser. Der Schwamm ist Sinnbild der vom Heiligen Geist erfüllten Seele. Der Kieselstein bildet für das kalte, harte Herz, in dem der Heilige Geist keine Wohnstätte hat. Der Heilige Geist führt uns wie eine Mutter ihr kleines Kind, wie ein Sehender einen Blinden. Jeden Morgen sollen wir beten, sende mir den Heiligen Geist, damit ich erkenne, wer ich bin und wer du bist. Eine Seele, die den Heiligen Geist besitzt, findet im Gebet eine besondere Freude die ihm immer die Zeit zu kurz werden lässt. Sie verliert niemals die heilige Gegenwart Gottes. Liebe Hörer von Radio Horeb, so möchte ich diese Sendung ausklingen lassen mit einem Gebet, dass der heilige Papst Johannes Paul II. oft gebetet haben soll. O heiliger Geist, du Liebe des Vaters und des Sohnes, gib mir immer ein, was ich denken soll. Gib mir immer ein, was ich sagen soll und wie ich es sagen soll. Gib mir ein, was ich verschweigen und wie ich mich dabei verhalten soll. Gib mir ein, was ich zur Ehre Gottes, zum Wohl der Seelen und zu meiner eigenen Heiligung tun soll. Heiliger Geist, gib mir Verstand, um zu verstehen und zu erkennen. Gib mir das Fassungsvermögen, um alles zu behalten. Lehre mich die Methoden und gib mir die Fähigkeit, immer wieder zu lernen. Gib mir Scharfsinn, um richtig zu deuten und zu unterscheiden. Gib mir die Gnade, um wirkungsvoll zu sprechen. Heiliger Geist, gib mir Zuversicht und Treffsicherheit am Beginn, leite und führe mich bei der Ausführung und schenke mir Vollkommenheit beim Beenden. Amen. Ja, herzlichen Dank, Schwester Michaela Meier über die ausführlichen Beschreibung der Verheißung des Himmels und die Bedeutung im heutigen Leben und auch vielen Dank für das schöne Gebet am Schluss des heiligen Papstes Johannes Paul II.